0: Regreso en su programa que hago un espacio libre para nuestras juventudes donde ponemos temas a la mesa de mucho interés, de alta importancia y fíjense que el día de hoy. Pues iniciamos el mes de las juventudes, agosto es el mes de las juventudes y por ello tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlo agradezco mucho la participación siempre de nuestro amigo Alonso Yocupicio en los controles, a Alcaraz en Alcaraz en las cámaras y
1: a nuestra co Carito Martínez, muy buenos días. Muy buenos días Rebeca, como bien dices, primero gracias gracias por la presentación y segundo como bien dices ya empezamos el mes de la juventud y qué mejor que con estos invitados y el primero de esta serie de cuatro que vamos a tener que son ejemplos al igual que tú que se puede llegar lejos sin importar la edad y que la juventud no está peleada con el buen trabajo sino que al contrario es ejemplo de innovación. Y de buenas ideas, así que eh, si me cedes el honor en este momento presentando a nuestro invitado del día de hoy, Juan González, secretario particular del gobernador del estado, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Caro, Rebeca, Carolina? Gracias por invitarme a todo el equipo de trabajo que anda por ahí atrás también en los controles. Gracias por pues, abrirme este espacio Y darme la oportunidad de platicar también Y pues, sobre todo poderles transmitir a los jóvenes En aras de, de este marco de celebraciones de, Que es el Día Internacional de la Juventud Creo que es el 12 de agosto Si no me falla la memoria Entonces,
0: Pero todo el eh, mes es nuestro
2: Creo que todo el mes debe de ser Y, y bueno, en realidad pues, me da muchísimo gusto Poderles platicar de un poco de lo que hacemos Y pues, de cómo hemos venido eh, trabajando Yo en lo particular tengo muchos años Luchando porque se les den espacios de participación A los jóvenes aquí en el estado de Sonora, y eh, pues gracias por tocar este tema, creo que tenemos que replicarlo y que llegue más lejos y que se involucren más jóvenes, sobre todo mujeres, y pues mucho gusto estar aquí, y sobre todo pues flanqueado de dos espectaculares jóvenes, ¿verdad? Oh, Pancho
0: Villa dice, bienvenido a tu casa, porque para los que no lo sepan, Juan ya tuvo la participación en el Instituto Sonorense de la Juventud, y queríamos que nos contaras, para romper el hielo, ¿Cómo fue este proceso para ti?
2: Fue muy bueno. Me tocó entrar en el 2009. Eh, Me tocó estar en el año 2009 trabajando aquí en el Instituto Nacional de la Juventud. Fui coordinador estatal de programas educativos y preventivos. Y fue una experiencia eh, que para mí me marcó para siempre porque me eh, llenó de más entusiasmo, de más disciplina, de mucho compromiso. Recuerdo yo con mucho eh, aprecio, con mucho cariño en los compañeros. Tomaba yo notas sobre todo de muchas personas que ya tenían muchos años en la en la función pública y que me daban muy buenos consejos. Algunos que ya estaban por jubilarse, unos que al día de hoy ya se jubilaron y otros que están por jubilarse. Y eh, fue una época de mucho aprendizaje, donde sin lugar a dudas eh, esos esos trabajos, ese trabajo, esas actividades. Eh, todas esas experiencias Esas vivencias me las, me, las, me las llevé para siempre Y que el día de hoy Las sigo aplicando Las sigo implementando Sobre todo En el servicio público Y también eh, No dejar de mencionar La convicción De servirle a los demás ¿no? Así ¿Cuál, es
1: ¿Cuál pudiera ser El consejo más importante Que te dieron en esa época?
2: Sobre todo del de, eh, trato a la gente De cómo debemos De darle eh, Esa atención Al ciudadano Que se acerca Con nosotros A la dependencia Ya Eh, Lo lo menciona mucho el gobernador en en estos tiempos de trabajar de puertas abiertas a ras de suelo. Es algo que siempre ha demandado la población y que muchos servidores públicos siempre eh, lo traen en su corazón. Eh, Lógicamente, como en todos los los trabajos, pueden haber eh, funcionarios públicos mejor evaluados que otros, pero siempre eh, unos traen muy definido eh, el servicio público, la atención a, a la población Y que siempre me mencionaban que si si bien es cierto, a veces no se pueden resolver todos los problemas de la gente, si no está de más y no se cobra por darle la mano, por darle un abrazo, por darle la atención a alguien, por escuchar a alguien y sobre todo por eh, saber que en el gobierno del estado siempre van a poder encontrar a una persona que los va a atender y que va a hacer todo lo posible por poderle resolver su problema. Y si no le puede resolver el problema, pues dejar el cuero en el cerco por intentar resolver ese problema. eso es una de las principales, eh, digamos, enseñanzas que yo eh, aprendí desde el 2009 cuando pasé yo por el Instituto Sonorense de la Juventud y que hasta el día de hoy lo he estado eh, replicando eh, en cada uno de los puestos donde me ha tocado, gracias a Dios, participar.
0: Qué importante es escuchar también a la gente, ¿no? De pronto eh, lo único que se necesita y a veces uno no comprende que es que te escuchen, que te pongan esa atención y realmente te puedes encontrar con un problema que tiene solución muy rápido y que no se le ha dado la atención porque no se presta el tiempo para, para escuchar a las personas. Y, y qué bueno, Juan, que puedas compartir con nosotros ese tipo de experiencias porque aquí afuera en la oficina también hay muchos jóvenes que tienen aspiraciones, que sueñan con llegar a lugares tan importantes como los que has estado. Y quisiera que nos platicaras respecto a eso. O sea, la verdad es que ya tu currículum es, es bastante amplio y estamos hablando de cuántos años tienes.
2: Yo eh, nací en Amojoa, Sonora, un 8 de noviembre del 89. Tengo 33 años de edad y pues ya he pasado por algunos puestos tanto partidistas como de asociaciones civiles, como la iniciativa privada, como el gobierno del estado, ¿no? Y por supuesto que en esta ocasión, pues, sumamente agradecido por la inclusión que le ha dado nuestro gobernador a los jóvenes y por apostarle al relevo generacional que tanta falta le hacía a Sonora, hace mucho tiempo que no se veía y que ahorita se está viendo y se está viendo con creces.
1: Así es. Y hablando de ese eh, relevo generacional, ¿qué ha sido Lo lo que tú has dicho, gracias a que se me dio la oportunidad, yo pude hacer esto diferente.
2: Bueno, es importante recalcar que desde que yo me acerqué con el gobernador, en aquel entonces era un aspirante, todavía no era candidato, y platicamos del proyecto que él él visualizaba, no ese proyecto de transformación para Sonora, en donde era... Eh, un Sonora inclusivo un Sonora para todos y no solo para unos cuantos eso habla de un gobierno de puertas abiertas y lo vuelvo a comentar y a ras de suelo que es algo que a mí siempre me llama mucho la atención y un concepto que siempre me manejó es eh, al al hablar yo como liderazgo que representaba y que represento siempre un grupo de personas que están empujando los proyectos del gobernador es eh, la firme convicción en dar la oportunidad a los jóvenes y que me dijo no te preocupes Juan yo les voy a dar las oportunidades que siempre se les han venido negando a los jóvenes en Sonora cuenta con eso y desde ese momento yo le dije yo estoy contigo yo estoy dentro eso es lo que como un joven siempre me hubiese eh, gustado escuchar de un liderazgo de esta talla de un liderazgo de esta categoría como lo es el gobernador Alfonso Durazo y lo demás es historia realmente Eh, Me encanta eh, platicar ese anecdotario de las pláticas con el gobernador porque eh, más allá de las palabras es una persona que te lo demuestra con acciones porque al final de cuentas eh, a las palabras se las lleva el viento y como dice el dicho mexicano pues de lengua me puedo comer un taco o dos o tres y con el gobernador del estado no funciona así. Así es. Con este gobernador las cosas suceden, las cosas pasan, los proyectos se cristalizan y sobre todo se realizan y se llevan a buen puerto. Realmente el estado de Sonora cuenta con un gran capitán de este barco, que hay una carta de navegación con rumbo fijo, con velocidad muy fija, con objetivos muy claros. Y créanme que el gobernador del estado, con el apoyo de todo su equipo de trabajo y de los sonorenses que lo respaldan, va a llevar a Sonora al mejor puerto posible. Además, Hay que recalcar que ha sido el gobernador más votado de la historia de Sonora. Eso le da mucha, mucha legitimidad (risas) para decir que cuenta con el respaldo de todos los sonorenses. Y a carta cabal, créanme que el gobernador va a cumplir todo lo que se ha venido... Eh, planteando.
0: Oye, Juan, deberías de ser locutor tú. No, o sea,
2: ya ves, pasé de ser Se vocero vi. de la, la mesa. La verdad es que me,
0: me gusta mucho cómo hablas con esa energía porque de pronto, pues a través de los años uno ha estado luchando bastante con la dignificación del joven en la política pública, de que sepan que no somos para andar en campaña o poniendo sillas, y yo siempre lo he dicho, si tenemos que poner una silla, lo hacemos porque tenemos educación, pero tenemos la capacidad para estar en los lugares como lo estás tú. No, y mira,
2: hay que recalcar algo ahí eh, eso, esos, esos debates me tocó hacerlos el año que entra cumplo ya casi ya voy por 16 años participando en todos estos menesteres empecé el, cuando entré a la prepa casi los 16 años y yo siempre se los he dicho porque yo me tocó debatir en algún punto eso sí estamos en las campañas porque somos la parte fundamental somos el corazón de las campañas somos somos la vida y la alegría de las campañas Y sí, levantamos las sillas y ponemos las mesas con toda la humildad que representa el tema de la juventud, porque vamos aprendiendo y tenemos que irnos forjando con una disciplina. Pero también nos gusta ver que sin importar la edad que tengas, el joven con el grande, el grande con el chico, podamos poner las sillas y las mesas juntos. Juntos. Así es.
0: Y que a la hora del cake dirían, ¿no? Que que también tomen y escuchen nuestras voces, ¿no? Y esa es una particularidad de nuestro gobernador que ha venido dignificando la figura del joven, preponderando sus ideas, apoyando sus cualidades. Y Juan, pues, es un referente de eso. O sea, ya estuviste en protección civil, fuiste vocero de la mesa de seguridad, que eso es increíble. Así es. Y ahora, pues... Eres el 1-2 del gobernador, porque ser secretario particular del gobernador del estado de Sonora no es cosa fácil. Y no es que diga que mi gobernador es complicado, sino que es muy exigente <risa> y es muy trabajador.
2: Es muy movido, tiene mucha pila. Y en realidad, eh, pues, aparte de que no tiene vacaciones, eh. Nunca para, trabaja los sábados, trabaja los domingos y créanme que claramente les puedo decir yo que es una persona que está visualizando todos los pasos que da a un corto, a un mediano y a largo plazo y como debe de ser con objetivos muy claros. Entonces hay muchísimo trabajo que planear y desde la Secretaría Particular se hace trabajo fundamental todos los días con todo el equipo de trabajo.
1: Y hablando de trabajar sábados y domingos en un, un, una, un área que fue muy demandante, también no quiere decir que la Secretaría Particular no lo sea, pero que afuera de cámara estábamos hablando cómo te levantabas a las 4 de la mañana, te dormías súper tarde, pero queremos que nos cuentes un poquito más de eso. ¿Cómo fue, eh, siendo un joven, tomar las riendas de protección civil del Estado y ser vocero de la mesa de seguridad? ¿Cómo fue un poquito así de lo Bueno,
2: yo creo que siempre pienso que por algo... Pasan las cosas, pero algo Dios nos pone esos retos en el camino. Creo que fue una parte fundamental en mi formación hoy en día, digamos en esos tiempos modernos, recientes de de mi vida profesional, de mi trayectoria. Creo que Protección Civil fue uno de los retos más grandes que me pudo haber tocado. Simplemente el hecho de sentir cómo estabas en el escrutinio público de los medios de comunicación, de la sociedad civil organizada, de cómo a lo mejor un joven podía sacar o no el trabajo adelante, los objetivos, las metas, la organización, la coordinación y sobre todo poner orden en una dependencia tan complicada y tan delicada, pues siempre estábamos en el ojo del huracán de cierta manera, eso primeramente quiero decirlo como joven, después de que el gobernador me da la oportunidad, que estoy profundamente agradecido por este rato que me puso y que creo que lo hice bien, eh, teníamos que sacar la casta, uno por los jóvenes de Sonora, dos por pues porque íbamos representando a, a un sector que no podíamos defraudar, que no le podíamos quedar mal y sobre todo siempre la necesidad de imperativa de demostrarle a los demás que los jóvenes tenemos la capacidad, que los jóvenes tenemos las ganas y que hace más el que quiere que el que puede muchas veces. Entonces querer es poder Eso se se tiene que cristalizar en las acciones, en el estudio tuve que estudiar muchísimo, me tuve que capacitar muchísimo, tuve que hacer eh, algunos exámenes para poderme certificar por el conocer a nivel nacional, muchas capacitaciones con Sedena, con Marina, estar con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas y sobre todo en la mesa de seguridad participando, créanme que levantamos la dependencia, nos cambiamos de oficinas, compramos vehículos, instalamos la brigada especial para guarderías, para la no repetición en el caso de ABC, que era una deuda histórica de este gobierno estatal, de los gobiernos del estado y este gobierno lo cristalizó o sea este gobierno lo cumplió y además la brigada forestal que no existía antes las brigadas que combaten incendios nada más era la federación era la comisión nacional forestal conafor nada más pues por primera vez el gobernador del estado inaugura una brigada estatal para incendios forestales y sobre todo para darle atención al sector primario a la, a la ganadería de los agricultores que son el 95% de los casos los más afectados por incendios forestales que el año pasado hubo 55 incendios forestales y este año le estamos pegando a los 100 entonces se van duplicando conforme llueve pues se van haciendo más grandes los incendios entonces es un área de riesgo no descansábamos las emergencias no se programan tienes que estar listo 24-7 claro. y eso era en función de lo que les platicaba ahorita que realmente no, no descansas y que estás listo para salir a la acción y para responderle al gobernador eh, todo el tiempo en caso de que sea necesario pues está facultado para levantarlo sin importar la hora que sea para darle una noticia importante de urgencia que él tenga que saber para tomar las decisiones de parte del ejecutivo.
0: Y como vocero
2: bueno, después de estar en Protección Civil El gobernador me, me invita Ya siendo parte de la Mesa Estatal de Seguridad Por Protección Civil Me invita a coordinar los trabajos de la de la vocería De la Mesa Estatal de Seguridad Ahí se hablaba sobre decomisos Sobre estrategias de coordinación Sobre resultados Es eh, un punto intermedio eh, Siguen con sus eh, coordinaciones de Direcciones generales o coordinaciones de comunicación social La Fiscalía General de la República La Fiscalía General de Justicia del Estado Eh, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina la CEMAR y y también la Secretaría de Defensa pero tú eres digamos el punto medular o el punto central para poder coordinar todas esas eh, informaciones que van eh, que pueden fluctuar, hay fluctuación de información hay información todos los días la mesa sesiona de lunes a viernes una hora, hasta una hora y media, depende del tema. El gobernador siempre la encabeza y se toman decisiones cruciales. Entonces, siempre hay que haber un vocero y ahí, a través de ese vocero, es como fluye de manera eh, más eficiente la información en caso de algo de gravedad. También es correcto. Así funciona. Y de
0: pronto ese reto de hablar al micrófono enfrente de mucha prensa y y los cuestionamientos y y que te pidan soluciones de cosas, a lo mejor que tú no tienes la facultad como para dar una solución inmediata, simplemente eres el canal de comunicación. ¿No ha sido de pronto duro de que te hayan agarrado, de que a lo mejor te ven un poco joven o no es un reto o no fue un reto para ti esa situación?
2: Sí, siempre debe ser un reto, sí fue un reto, pero eh, sabedores también de que nosotros... Eh, no es la primera vez que le entramos al quite con los medios de comunicación no somos tampoco nuevos en esto lo vamos perfeccionando estamos obligados a seguirnos preparando lo hacemos con mucho gusto lo estoy haciendo todavía el día de hoy y eh, siempre en un marco de mucho respeto de mucha eh, institucionalidad, por decirlo así, de mucha comprensión y de mucha comunicación con los, con los mismos medios de comunicación. Es decir, hasta dónde podemos llegar para no violentar el marco legal, hasta dónde podemos decir parte de la información de seguridad y hasta dónde podemos llegar para no violentar los mismos procesos legales. Entonces... Siempre había un marco de respeto, yo con toda tranquilidad y transparencia les decía hasta dónde podíamos actuar para comunicar cierta información y cuál información, eh, omitiendo ciertos datos para cuidar el debido proceso, íbamos a informar más adelante, pero siempre eh, eh, sabedores o hacerlos de su conocimiento, que se estaba trabajando desde esa mesa y que se, se, se está trabajando desde esa mesa, y decirles con toda claridad que el gobernador es muy transparente el gobernador no va a estar diciendo algo que no es o no va a estar eh, inventando no va a inventar algo es todo en su justa dimensión sin eh, eh, afectar a la verdad y a la justa realidad y es lo que siempre hemos venido haciendo no entonces eso lo respetan mucho y lo agradecen los medios de comunicación la eh, transparencia y la rendición de cuentas
1: Sí, que los que hemos estado del otro lado, de verdad que sí, o sea, que, que, que haya también una conferencia que se dé semanalmente, eso se agradece, pues, ¿no? Y también, sobre todo, que se tenga la información fresca y, y que no te vengan con, con ot- otros datos que, que no son a la realidad. La verdad que eso sí se nota eh, eh, y, y creo que ha marcado la diferencia en el gobierno de, de nuestro gobernador. Pues es que estamos ahí eh,
2: viendo los martes uh-huh. y luego invita a su, a su equipo, he estado Rebeca muchas veces, me toca participar sí. a mí también. Ahí está en las sillas de todos los que convoca el señor gobernador del Gabinete Legal y Ampliado y también, eh, 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 digamos, actores de la sociedad civil organizada y participan, de tal suerte que el gobernador eh, coordina y dirige eh, prácticamente la narrativa que se construye todos los días de parte de nuestro gobierno porque en realidad es que así debe ser él es el jefe del ejecutivo, él representa la soberanía de nuestro estado y así debe de ser tal cual, eso se debe de agradecer se debe de reconocer, hay que recalcar que no pasa en todos los gobiernos y que en este momento eh, lo estamos viviendo tanto con el presidente de la república como con el gobernador, entonces estamos viviendo tiempos de mucha claridad Estamos viviendo una revolución de la comunicación y con el gobernador, aquí tenemos el claro ejemplo de lo que debe hacer un mandatario estatal en temas de comunicación. Es un contacto directo, aclarar las cosas rápido y sobre todo, pues mira, una vez a la semana, muy puntualito, él la va a seguir dirigiendo, eso es lo
1: correcto. Así es,
0: y qué, qué ejemplo no da hacia, hacia el país, siguiendo también la indicación de, de nuestro presidente, de presentarse a los medios de comunicación. Así Antes es. salían corriendo y quién sabe inventa lo pregunta por otro lado y él todos los martes o, o, o lunes, depende de, de la situación es. semanal, está frente a todos los medios de comunicación y uno podría decir que está exponiendo, pero como es una persona transparente, pues no hay nada que ocultar, se dicen las cosas tal cual y eso evita que
1: desencadene problemas a, a futuro. Y son ¿no? ellos los que brindan la información. Eso es, es lo que a mí me da, me da, eh, me da mucha, o sea, me gusta que antes era como que veías algo súper inalcanzable, ¿no? El presidente, el gobernador, allá, viven en su mundo. Y ahora vemos lo diferente, que es, a ver, esa es la realidad y te lo presentamos como ciudadanía, como medio de comunicación. Pero bueno, eh, volviendo al, al tema, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las ventajas de ser un secretario particular joven?
2: Bueno, una de las principales ventajas de ser un secretario particular joven es eh, el poder tener mucha energía. Tener (risas) mucha energía para poder eh, coordinar los trabajos respectivos y poder asistir al señor gobernador, es decir, al jefe ejecutivo como debe de ser, como la situación lo amerita, porque estamos viviendo tiempos muy importantes, muy interesantes, en donde el gobernador de, digamos, de 23 gobernadores de Morena, ocupa un lugar fundamental, importantísimo, es un liderazgo nacional, Es presidente también del Consejo Nacional de Morena, es gobernador del estado, eh, es un líder social nato y bueno, esto convoca y conlleva a muchísimas atenciones. Estamos hablando de eventos, estamos hablando de reuniones, estamos hablando de viajes internacionales, nacionales, giras estatales que por cierto las disfruta mucho por los municipios. Los recorridos, pues hablamos de la logística, hablamos de helicópteros, de carros, de aviones, de jeeps, de todo lo que sea 4x4 que lo tengamos que mover.
1: Para llegar hasta el último para rincón. Para hasta ¿eh? el último
2: rincón, como debe de ser. Entonces, es una logística importantísima que se tiene que, que llevar y créanme que el secretario particular tiene que estar... No al, no al día tiene que anticiparse tiene que prever tiene que estar un paso adelante de que eh, los riesgos potenciales eh, pudiesen impactarnos eh, y con esto esquivarlos entonces no es nada más un, un, tía, un tema de día a día sino desde meses es trabajo es planeación de semanas y es muchas veces estar corriendo detrás de él sobre todo para apoyarlo en esas gestiones ciudadanas que para él son tan importantes compromiso que él haga con la población o con una persona, compromiso que se tiene que cumplir.
0: Quería compartir con ustedes una anécdota muy particular. Resulta que estábamos en una rueda de prensa y el gobernador quería un dato específico y lo dice, llámele a Juan. Y Juan sale de una puerta de ultratumba, quién sabe desde dónde, y ya tenía la respuesta de lo que le iba a preguntar el gobernador. Y dije, no juegues. O sea, realmente tienes que estar, como dices tú, un pie adelante.
2: Sí, eso pasa muy a menudo, no nada más en las ruedas de prensa, ahí en la oficina, en el día a día, en las giras, y la verdad, las cosas que tienes que anticiparte, si va a ser una reunión, tienes que saber los temas de la reunión, si van a llegar invitados especiales, tienes que saber, pues los temas a tratar, yo también tengo que aparte hacer, digamos, un esfuerzo extra, por tener más información, sobre ciertas reuniones, y siempre que va él en su agenda, pues, ya tenemos algo en su agenda, o lo construimos, y ya está autorizado, tenemos que tener toda la información de cualquier eh, duda que le pueda surgir al señor gobernador para asistirlo y en cualquier momento abordarlo en el caso de que lo necesite, ¿no? Toda la información. Y aparte de hablar de la logística y de un, muchas cosas más, ¿no?
0: ¿Crees que, que tu perspectiva juvenil ha incidido en, en ciertas tomas de decisiones del gobernador? Eh, bueno, en realidad siempre
2: pide la opinión de a las personas que, que pueden estar cerca de él en un momento determinado ¿no? y si ocupa más información, él los va a citar pero siempre cuando hay, digamos, alguna situación eh, de último momento o algo en lo que ya no tenemos tanto tiempo, eh, a todos sí. los que estamos cerca, nos ha tocado participar y ayudarle y por supuesto que sí me ha tocado eh, coadyuvar y apoyar al señor gobernador en toma de decisiones y en situaciones de riesgo que están sucediendo en un momento determinado.
0: ¡Wow! ¡Qué importante es la participación! ¿no? Y, y hablar del secretario particular de un gobernador una gobernadora no es no es cosa fácil. Realmente tienes un currículum a tus 33 años que sería el ideal o la utopía de muchos jóvenes y, y me, me incluyo en la lista donde me siento muy bien representada.
2: No, yo la verdad es que estoy muy contento porque veo... Muchas caras jóvenes, lógicamente, empezando por el listo sonorense de la juventud, que aquí es donde está el cuartel general de la juventud de este (ríe) gobierno, en el corazón de de la juventud gubernamental de, de de este gobierno estatal. Aquí en el sonorense de la juventud siempre tenemos que encontrar a los jóvenes listos, capacitados, con una... Eh, digamos líder que en este caso eres tú joven con ganas de salir adelante de dejar huella con todo el ímpetu que traes eso es algo que eh, se ve, se siente y que tienes que seguirlo haciendo de esa manera con el mejor de los ánimos de seguir avanzando y que tu trayectoria siga y que continúe y que te sigas esforzando y que te sigas preparando yo lo estoy viendo, el gobernador eh, hace algo histórico que pocas veces se ve me lo han comentado amigos de otras entidades federativas Oye, se nota mucho la inclusión de los jóvenes en este gobierno, me da mucho gusto, me lo han han, eh, manifestado jóvenes de otros gobiernos estatales, me da mucho gusto ver la inclusión que hace el gobernador de Sonora con la juventud, la apuesta a la juventud. Es algo que yo agradezco infinitamente, porque realmente, eh, como un liderazgo joven, muchas veces no lo, no lo llegaban a cumplir, o que te jugaban el dedo en la boca, y que luego y que estás muy joven y puras de esas cosas que. No te
1: toca, que ya es que sabe, ¿no? muy y, joven. Ya te va a tocar como si fuera <risa> cundina, ¿no?
2: No, sí. Y me tocó
1: el último número.
2: <risa> te tienen esperando y preparándote. Y luego llegas hasta un doctorado y te sigues preparando y luego te toca, porque ya estás muy preparado. Bueno, pues ahí pueden seguir diciendo muchas cosas. Entonces, Realmente el gobernador llevó esto a la realidad, lo cristalizó, nos pone a prueba y él dice, bueno, yo, yo quiero elegir a los jóvenes, si se equivocan no importa, yo quiero que aprendan, que sea ese relevo generacional, es algo que me va a costar a lo mejor un tiempo, pero yo he visto en este gobierno, no lo digo nada más yo, lo, lo puedo eh, comunicar de análisis que me ha tocado leer, de análisis político, etcétera, de la administración pública además, que nosotros podemos comentar que en este gobierno realmente nosotros eh, vemos que los jóvenes estamos sacando la casta. Es decir, estamos sacando el trabajo y además estamos cumpliendo con eh, eh, la misión, el objetivo y en sí con la meta. Entonces creo yo que eh, vamos a ver en años venideros eh, un semillero que en este caso lo sembró, lo está sembrando, lo está cuidando el gobernador Alfonso Durazo y que a corto, a mediano y a largo plazo la cosecha va a ser formidable o como diría él, extraordinaria entonces yo tengo fe en este equipo en este cuerpo eh, colegiado en este equipo del gabinete legal de ampliado en estos jóvenes que veo en jefaturas de departamento en direcciones de área eh, eh, gente que se está involucrando gente que está participando gente que se suma a coadyuvar o participar con nosotros aquí está Carito aquí está un ejemplo de gente que se le está dando la oportunidad también de empezar con proyectos de que se abre el horizonte de oportunidades y decirles que nada más nosotros vamos a poner los límites tú en lo particular yo en lo particular tú en lo particular no va a llegar aquí en este gobierno a decir a decirnos tú no puedes no lo hagas no vas a poder hacerlo es imposible yo creo que aquí ya dejamos en claro que no hay imposibles que la puerta está abierta que las oportunidades se están dando y que ya nos toca a nosotros meter gol la pelota nos las están dando el pase ahí está tómala eh, haz tu jugada juega en equipo lleva la pelota a, a buen puerto remata y mete gol realmente la pelota está en tu cancha como diría el gobernador bateo libre jóvenes adelante y 17? momento
0: dije, ¿no? es momento
2: realmente es momento de sacar la casta y decirles o sea Nadie es perfecto y no se nace sabiendo todo, pero sí es muy importante que cuanto antes iniciemos, que cuanto antes podamos empezar, que nos sigamos preparando y que demostremos de lo que estamos hechos los jóvenes y de lo que somos capaces y más los jóvenes sonorenses, porque tenemos la sangre muy caliente y realmente nos gusta mucho participar eh, somos jóvenes inquietos Somos jóvenes de carácter Hombres y mujeres de bien Y sobre todo Yo siempre lo, lo escucho El gobernador Y me encanta eh, lo, lo más importante Que tiene Sonora Es su pueblo Es su gente es el recurso humano y yo en lo particular estoy muy orgulloso de hacer equipo con el gobernador de las oportunidades que nos está dando, estoy sumamente orgulloso de nuestro líder y de las oportunidades que le está dando a este gran equipo. Me siento muy contento, muy dichoso por hacer equipo con todos ustedes, con muchos más integrantes del gabinete legal y ampliado que veo que todos los días se levantan muy temprano y que empiezan a hacer sus labores siempre viendo eh, por el bien de la población y como dice el gobernador, siempre viendo por el bien de los más necesitados, de los más desprotegidos, de los menos beneficiados. Y, y como dice también el gobernador, siempre a los que nunca les ha tocado, ya es hora de que les toque a los que nunca les ha tocado. Y por el bien de todos, primero los pobres lo decían, lo sostiene, lo mantiene, recalcando el trabajo que se hace desde Palacio, de puertas abiertas y a ras de suelo. Y no lo digo yo, sino que lo podemos ver del gobernador. Yo les digo algo nada más. ¿Cuántas veces se veía que un gobernador saliera a atender una revuelta afuera del palacio.
0: Jamás. Jamás.
2: El gobernador muchas veces me dice, bueno, hay una manifestación afuera, se remanga y me dice, Juan vamos y salimos inmediatamente a gestionar, a atender, a tomar nota y a ir resolviendo los problemas sociales de la gente, siempre que tocan la puerta van a encontrar eh, realmente la voz o del gobernador o si no porque el gobernador también se entiende que sale mucho de su equipo de trabajo, llámese ahí en Palacio la jefatura de oficina donde está Celida López llámese a la Secretaría de Gobierno donde está al Salazar o llámese la Secretaría Particular donde está su servidor y en su defecto el equipo eh, que nos asiste, que nos apoya a cada uno de los que acabo de mencionar también.
0: Muy bien, Juan, la verdad que nos dejas atónitos, de verdad, es es muy eh, inspirador y es la palabra adecuada saber que estás tan preparado y que muchos jóvenes... De 14, 15 años están tomándote como referente y dicen: Bueno, yo también puedo tocar esas puertas, ¿no? Yo también preparándome, claro está, porque hay que prepararnos, hay que instruirnos, hay que dotarnos de esas herramientas que nos brindan, pues no solo la escuela, ¿no? Si también nosotros podemos eh, echar así como una investigación a a qué más, cómo nos podemos nutrir de conocimiento, de cursos, de prácticas, de diplomados, para llegar a hacer lo que que hoy. Y sí decirles a los jóvenes que nos están
2: escuchando. Hombres, mujeres, mujeres, hombres de bien. Es muy importante que participen. No le saquen al tema político. No le saquen a la participación ciudadana. Porque jóvenes que nos están escuchando, que nos ven. Realmente, si no participamos, las cosas no van a cambiar. Si no participamos, las cosas no van a mejorar. Y si no participamos, luego no tendremos la voz completa para quejarnos. Hay que participar. Debemos de ser... Eh, entender que no somos el futuro, somos el presente y el futuro de nuestro estado de nuestro municipio, de nuestro país y realmente decirles que se animen a participar si algo les molesta en la calle si les molesta el transporte público si les molestan los baches si les molesta las inundaciones si les molesta el alumbrado público si les molesta los espacios deportivos, si les molesta lo que quieran que les moleste tienen todo su derecho de que les moleste pero tienen también la obligación de participar porque México es de todos, la tierra es de todos honor es nuestro, hay que quererlo, hay que cuidarlo, es nuestro lugar aquí nuestros ancestros nacieron aquí murieron, aquí murieron seguramente moriremos nosotros también a mucha honra hay que cuidarlo hay que defenderlo y hay que apoyar eh, estos movimientos que se ven pocas veces como el que encabeza el presidente de la república y aquí en Sonora orgullosamente nuestro gobernador Alfonso Durazo
0: así es la verdad es que cuando vamos a las escuelas a las universidades preparatorias siempre llevamos ese mensaje tienes que alzar la voz porque si tienes una inconformidad con respecto a algo de tu entorno pues si lo, si lo callas nadie va a generar
1: esa lucha Qué importante eso que dices, Rebeca, eh, porque eh, eh, se une mucho a lo que está diciendo Juan. Y eso de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Creen? Y, y me gustaría decírselo a los dos, a los dos, eh, aprovechando que tenemos aquí también a Rebeca. ¿Crees que, la, por ejemplo, Juan, ¿crees que la participación en este alto cargo in, impulse de alguna manera la participación en el empoderamiento de la juventud en el ámbito político y gubernamental? Sí, porque
2: desde desde el espacio de participación, a ver todos los titulares del gobierno del estado, de un gobierno municipal de un gobierno estatal o un gobierno federal tienen la oportunidad en este caso centrarnos en el gobierno estatal tenemos la oportunidad de centrarnos y de que nuestras acciones impacten de manera positiva en las diversas políticas públicas, en este caso vamos a hablar de la juventud todos podemos aportar nuestro granito de arena para redireccionar esfuerzos y que Todas las políticas públicas en materia de juventud se apliquen, mejoren, se implementen con tiempo agenda, tanto del gobernador como de sus titulares, con recursos humanos, con recursos materiales, con recursos económicos, con poder redireccionar más recursos hacia la juventud y que se cristalicen más proyectos en pro de la misma. Entonces, claro que podemos eh, ejercer de manera positiva desde nuestro ámbito de competencia nuestros esfuerzos para siempre apoyar a la juventud y yo creo que como es una parte fundamental tanto los pequeños como los adultos mayores que ellos ya cumplieron los pequeños porque apenas van a crecer y van a cumplir, le van a cumplir a la patria los jóvenes le estamos cumpliendo precisamente en este momento le estamos cumpliendo a la patria entonces, lógicamente desde el gobierno del estado se entiende la importancia de seguir impulsando esas políticas públicas y créeme, de mi parte yo lo hago, créeme que los titulares lo vamos a hacer desde nuestro ámbito de competencia en razón de las facultades o de lo que podemos hacer continuar apoyando a esas dependencias, en este caso el ISJ, el Sociedad de la Juventud y a su titular, para que puedan cumplir de de mejor manera eh, con esas políticas públicas, para que le lleguen más más beneficios a los jóvenes y sobre todo para también impulsar la participación. No nada más es hablar de los apoyos, del dinero, de lo material, no. También las pláticas. También el acercamiento y la cercanía para poder fomentar esa participación ciudadana y que los jóvenes entiendan que sin su participación los cambios no van a ser posibles en nuestro
1: país totalmente de acuerdo, y importante que lo, que lo remarquen. Pero me imagino que no todo es color de rosa, así como la blusa de Rebeca. <risa> no todo es color de rosa, porque o sea ahorita, no, ahorita nos están hablando, eh, nos estás hablando acerca de, de, del apoyo que se les ha dado eh, a ambos, sobre las oportunidades que hay en este gobierno para los jóvenes, pero supongo que allá en casita, los que nos estén viendo, nos están escuchando, se han de preguntar, oye, ¿a poco todo será color de yo creo que no, en lo personal. Entonces, a eso se deriva la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los obstáculos? Porque has hablado de retos, pero no has hablado sobre los obstáculos. Para empezar, ¿consideras que ha habido obstáculos por ser joven? Y, y si sí, ¿cómo se ha superado?
2: Realmente no pudiera yo decirte que me he encontrado con obstáculos en, en la secretaría particular. Sería algo... Eh, Erróneo manejar esa terminología de parte mía Eh, Sí puedo hablar de retos Porque los retos son digamos Distintos a los obstáculos Un obstáculo es algo que no te deja avanzar Y un reto es algo a lo que uno aspira a llegar Y eso hay que entenderlo desde dos vertientes diferentes Un obstáculo para mí En este caso no no sería viable Comentártelo porque siendo muy honesto Yo no lo he sentido así y, Y mucho menos que tenga que ver con mi edad al contrario, creo que ha sido de mucho beneficio porque apenas así, apenas así se le puede seguir a cabalidad el ritmo a nuestro gobernador. Realmente, y lo digo con toda sinceridad. Si los retos, como te lo he comentado, los retos siempre van a ser los mismos cuando llega un titular. Rebeca no me dejará mentir. Siempre, bueno, ya llegó a la Secretaría particular, es agarrar las riendas de tu dependencia, eh, mejorarla desde lo administrativo, desde lo jurídico. Desde el personal eh, Es una tarea muy amplia Es mucho lo que se tiene que hacer Desde conocer y entender las entrañas del palacio Que es el cuartel general del gobernador Y además que ahí digamos Que eh, habitan o cohabitan Otras dependencias importantes Como lo es la oficina ejecutiva Como lo es eh, CODESO Como lo es Secretaría de Gobierno Como es Tesorería y Secretaría de Hacienda lógicamente la particular y el despacho del gobernador Entonces Es eh, realmente entender el lugar en el que estamos y cumplir el objetivo y la meta hacia donde queremos llegar. Yo te puedo decir que estamos ya trabajando, por ejemplo, en el reglamento, eh, analizando el reglamento, en el organigrama interno, la Secretaría Particular, en acomodos para dejar todo de manera más eficiente, apegada a la realidad de nuestro trabajo actual, de lo que se está haciendo, es decir no tener un organigrama ficticio que tú lo ves y que realmente en la praxis y en la práctica que tú traes pues no lo estás haciendo porque realmente tu necesidad es otra, entonces lo vamos a dejar acorde a, a nuestra necesidad actual Y lógicamente siempre impulsando eh, que todo esté bien en las áreas de logísticas, en eventos especiales del gobernador, en las áreas administrativas, que nunca haga falta vehículos, que nunca haga falta logística ni comunicación y sobre todo todas las coordinaciones necesarias como la coordinación del comité de agenda o eh, la comunicación que se tiene que tener con las diversas dependencias para asistir y sacar adelante el trabajo del gobernador en todo momento,
1: Perfectísimo. Pues ya casi estamos llegando al final. Rebeca, ¿algo más? ¿Algo más que se nos pase en este momento? Aprovechando que tenemos el panito La verdad, sí, <ríe> siempre
0: hablo mucho en en, en, en los en estos espacios en el programa de ¿Qué hago? Y así se llama, Juan, ¿Qué hago? no Porque traemos temas a la mesa de suma relevancia, donde de pronto hay cosas que se manejan como tabús y, y queremos abrir esos tipos de espacios para que sepan las juventudes que si hay un camino, que si una puerta, hay una oportunidad y también un consejo, porque siempre nos acuerpamos de especialistas. Pero el día de hoy nos has dejado calladas porque <risa> realmente tienes mucho que, que compartir con nuestras juventudes. y A los que nos ven por, por televisión, a los que nos ven en redes sociales, a los que nos escuchan por, por Spotify, porque también te vas a poder escuchar por Spotify, eh, me gustaría que les compartieras un mensaje. Y más allá de, de motivación, un consejo en este proceso de construcción. Porque yo siempre he dicho que en nuestro periodo de juventud somos así como un edificio que se está construyendo y lo, lo prioritario que dejamos a veces de lado son los cimientos lo, los cimientos de un edificio son los que te van a dar el sustento para, para que te quedes forza- fortalecido y me gustaría saber, por ejemplo, si quisieras compartir con nosotros cuáles han sido tus cimientos y que eso sea un consejo para las juventudes
2: bueno, que siempre respetar eh, sobre todas las cosas a tu familia a tus padres, en ese caso tienes a tu papá, tu papá, tu mamá, tu mamá Eh, Son los pilares, los valores de la casa, eh, ser un buen compañero, eh, entender que hay que seguirse preparando, que el estudio sí sirve. Cuando muchas veces dicen, ¿para qué estudio? ¿No tiene caso? no Las oportunidades sí se dan a través del estudio. Hay que seguirse preparando los valores de la casa y sobre todo entender ciertos puntos eh, fundamentales. Nosotros podemos ver en las redes sociales, podemos ver en la mercadotecnia, en el marketing que hay a través de todo lo que nos rodea, del celular, de la computadora, de la tablet, del iPad, del no sé qué, del no sé cuál, de la televisión, etcétera. Eh, lo material. El ver lo material, ver que el iPhone, que el Android, que el no sé qué, que la ropa de marca, que los vehículos, que las casas grandes, que los viajes, y darse cuenta que uno, el dinero no es lo más importante. La preparación sí es lo más importante. El trato con los demás es lo más importante. Y entender que si quieres eh, subir o si quieres avanzar peldaño a peldaño en tu vida personal y profesional, tienes que esforzarte mucho. No te van a caer las cosas del cielo. Entender que nos vamos a caer muchas veces. A mí en lo personal no fue la primera de cambio que yo, ah, ya llegué de particular del gobernador. Qué suertudo el chamaco. No, 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 no es así, no es así. Me ha tocado hacer muchísimas cosas en el activismo eh, político y social aquí en el estado de Sonora. Me ha tocado hacer mucha labor altruista. Me ha tocado intentar muchos proyectos políticos en donde nos daban la oportunidad... ...o asimilaban que nos dan oportunidad, pero luego nos cerraron la puerta nos decían que no. Y luego pues ahí te traían y ya lo comentaste ahorita. Te la, la prometían y siempre no. Y bueno, no. ahí te la van aplicando. Entonces te vas a caer 100 veces. Te tienes que levantar 101 veces. Te vas a caer mil veces. Te tienes que levantar 1001 veces te vas a caer te vas a limpiar la sangre las lágrimas y tienes que seguir avanzando te tienes que seguir capacitando y siempre recordar que puede que te tardes pero la mejor manera de avanzar no es atropellando al prójimo es ayudando al compañero y es dándole la mano al compañero no es en detrimento de tu compañero vamos a avanzar pero dándole la mano al compañero No es ir atropellando al prójimo, no es a costa de qué, ¿no? O no es el fin justifica los medios, voy a llegar allá y te voy a atropellar. No, mejor ayuda al prójimo, entiende que vas avanzando con tu equipo de trabajo, desde tu club de estudio, tu familia, tus amigos, tu equipo de trabajo, tu equipo, tu familia, tus hermanos, tus amigos, como le llames. Y decir una frase que a mí me gusta mucho siempre, eh, solo uno puede llegar muy rápido. Pero en equipo, siempre, siempre, jóvenes, se llega más lejos. Claro. Y eso hay que entenderlo. Entonces, puede que te cueste mucho trabajo llegar, pero cuando llegues, después de muchos años de lucha...
0: No vas a estar solo.
2: No vas a estar solo. Y la victoria, que es momentánea, porque siempre van a haber más retos, que luego vas a... No es fracaso, vas a, va, vas a aprender, la vas a disfrutar. Entonces cada triunfo se disfruta más cuando hay esfuerzo, cuando hay sangre, cuando hay sudor cuando hay lágrimas, las cosas no son regaladas, cuando algo llega muy fácil, fácil se va y hay que entenderlo vas a construir tu casita con los cimientos, pilares, luego el techito y luego las paredes, esa es la vida y decirles que el camino fácil, de las drogas del narcotráfico, del ilícito de la delincuencia organizada de no, no es tan malo hacer esto pero, pero parece que sí es malo, no lo hagas, estudia trabaja, todos hemos en algún punto estudiado y trabajado, estudiado y trabajado, yo empecé desde muy chiquito a hacer eso y siempre me fue bien no pierdas el tiempo el dinero se va y luego regresa el tiempo se va y nunca regresa entonces no hay que perder el tiempo, hay que estudiar hay que prepararnos, hay que trabajar. Si tienes un tiempo de ocio, lee un libro, lee en internet, haz un deporte, invierte en tu salud, sal a caminar, sal a correr, escucha experiencias de gente mayor, ve y visita un asilo, escucha a los más grandes, porque los más grandes ya cometieron todos los errores que tú vas a cometer, mejor escúchalos para que no los, no los vayas a cometer.
0: Entonces, Así, ese es importante.
2: Ese sí. tipo de situaciones son las que tenemos que aprender nosotros. Y siempre, 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 desde que te levantas, pues dale gracias a Dios. Gracias a Dios por un día más y darle gracias a Dios por todo lo que tienes en ese momento. Y, da- y por darle gracias a Dios por el trabajo que vas a tener, por el trabajo que ya tienes o por el trabajo que tuviste. Pero siempre hay que ser agradecidos. Está en los estudios científicamente comprobado que las personas que agradecen son más felices. Así es. Hay que tener gratitud en esta vida. Entonces, jóvenes, el tiempo corre, el mundo es de ustedes, el mundo es de nosotros. Hay que echarle ganas y hay que ganarnos las cosas De manera limpia.
1: Hay que ganarnos las cosas. Trabajando
2: y trabajando.
1: Qué bonito, qué bonito mensaje, sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo eh, trends que te dicen que, que te pintan una realidad de personas que no han podido alcanzar sus sueños, donde. Te te pintan otra realidad a la que nos han formado, pero me gusta y y me da esperanza en en tus palabras. Y sobre todo, me quedo con este mensaje, no sé si tú también te quedas con este mensaje, Rebeca, de que hay que sacar ese título universitario, hay que meternos a ese curso, hay que eh, agarrar esa materia extra y estar preparados para ir por la oportunidad para cuando ya lo tengamos, poderla aprovechar. Y en serio, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast y por la y por el mensaje que nos ha dejado, ¿no, Rebeca?
0: Así es, agradezco mucho tu participación, Juan. Recalcarles a nuestras juventudes que la inmediatez no se disfruta. El proceso es, es parte de, del aprendizaje, de la construcción, como lo decíamos, y la verdad que nos quedamos con un muy buen sabor de boca de nuestro invitado Juan González. Ojalá puedas volver muy pronto. Yo sé que te quedas así como que necesitamos más tiempo. Lamentablemente, la sí. pues ya, ya se nos acortó. Pero lo pueden seguir a través de sus plataformas. Sigan a, a detalle sus pasos, el trabajo que está haciendo, el trabajo que, que está haciendo también en, en coordinación con nuestro gobernador y todo lo que se está haciendo por el Estado.
2: Yo decirles que en la oficina del gobernador, en la secretaría particular, me toca estar en el despacho del señor gobernador. Van a encontrar siempre un aliado, van a encontrar las puertas abiertas. Eh, a las pruebas me remito. Y yo les digo, se atiende a todo mundo. A mí me gusta mucho atender a toda la gente. Yo, como les digo aquí en Sonora, me encanta. Atendemos a toda la raza. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa absolutamente nada de nada. Simplemente importa la atención. Atender y eh, hacer todo lo posible por resolver. Y siempre, eh, a lo mejor, eh, hay tardanza o es complejo, pero siempre eh, podemos llevar una gestión a buen puerto. Y decirles que, de entrada, eh, lo que ya tienen es la atención y es eh, la mano extendida. Eso se los puedo decir con mucho cariño, con mucho aprecio. El gobernador nos ha dado esa instrucción. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos, con mucho gusto, de veras. Yo le digo a la gente si no te gusta el servicio público si no te gusta atender a la gente pues no debes de chambear aquí Así es. Te, te tiene que gustar de corazón atender a la gente y eso es lo que hacemos en la Secretaría Particular tanto su servidor como todo su equipo de trabajo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de poderles explicar un poquito de lo que hacemos y un poquito de lo que pues, nos ha tocado vivir y decirles y lo reitero que estoy muy contento muy orgulloso y muy agradecido con el gobernador del estado y con todo el equipo de trabajo que estamos haciendo historia por el estado de Sonora muchas gracias muchas gracias
1: gracias, gracias a
0: Sí. Carito, pues nos vemos hasta Así la próxima, es. los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas porque tenemos temas de relevancia y grandes invitados, hasta luego